0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Căutăm în trecut pietre și pietre de aducerea aminte, momente speciale în care descoperim frânturi de înțelepciune pe care ni le-au lăsat moștenirea înaintașii noștri. Bun revenit în studio!
1: Bine v-am regăsit, mă bucur de întâlnire!
0: Bucuria e, cred că și din partea ascultătorilor noștri, familiarizați deja cu discuțiile noastre pe marginea mai multor texte, texte vechi și noi, astăzi poposim în lumea poeziei, o poezie încărcată de semnificație, pentru iubitorii de poezie cred că va fi o întâlnire dragă, poate chiar o descoperire a unui autor mai puțin mediatizat, dar puțin destul de cunoscut. Antonie Brum este autorul fragmentului pe care îl vom dezbate astăzi. Doamne, nu știu ce să cer, este titlul poeziei, dar înainte de a ajunge la poezie, haideți să vorbim puțin despre autorul acestui
1: poem. Vorbim așadar de un personaj care face drumul impropriu dinspre vest spre est, adică Undeva în primăvara anului 1914 se naște la Lozan, în Elveția, și prin anumite împrejurări familiale, datorită faptului că tatăl său era diplomat, ajunge în Rusia, unde copilărește acolo, crește, face studii în Rusia și se integrează într-un fel în mediul rusesc, ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu în mediul acela, ajunge să cocheteze cu viața monastică, să se călugărească mai târziu și, într-un final, să spun așa, la anii maturității, ajunge cel care astăzi este cunoscut sub numele Mitropolitul Antonie de Suroj. Cam sub acest titlu apar cărțile lui în limba română. Omul acesta, după mai multe peripeții existențiale, trăiește inclusiv exilul parizian, sfârșește viața undeva în anul 2003 la Londra, pentru că va pleca din Rusia bolșevică, trece din punct de vedere profesional printr-un itinerar interesant, studiază fizica, matematica, biologia, chimia și înainte de studiile teologice și de a accepta, iată, poziții de conducere în spațiul bisericii ortodoxe ruse, își ia doctoratul în medicină și este medic și în timpul războaielor își profesează meseria de medic. Vă puteți imagina deja un om de mare cultură cu un registru cultural extrem de larg și care ajunge în spațiu teologic ca să studieze, să scrie, să mediteze, să predice, să slujească după ce face acest parcurs atât de solid și de interesant, pentru care merită în bună măsură aprecierea noastră chiar și la acest nivel biografic. Ei bine, omul acesta s-a exprimat în cărțile lui deopotrivă în proză și în versuri și au rămas de la el, pe lângă multe sfaturi interesante plus redactări ale predicilor lui, multe predici, ne-au rămas și niște poezii rugăciune, ceea ce vom cita și vom povesti astăzi Este de fapt o poezie rugăciune Deci este mai mult decât o poezie Este o adresare către Dumnezeu Sunt de fapt versuri mistice Care descriu relația oricărui creștin Indiferent de confesiune cu Dumnezeul pe care îl iubește Și pe care îl imploră să-i vină în ajutor
0: Acum, interesant este de citit poezia unui om Care și-a petrecut atât de mult timp În formare academică, într-un spațiu al științelor exacte, nu în literatură sau în creație.
1: Așa este și virează după aceea din zona reală a științei în zona aceasta umană, umanistă. Probabil că fiecare dintre noi, probabil că noi doi, dar nu numai, cunoaștem astfel de personaje Oameni care au adâncit zone tehnice, de matematică poate chiar pură, nu fizică, olimpici, am cunoscut așa de-a lungul anilor, care au fost olimpici pe aceste domenii de real da? și care după anumită vârstă au virat spre filozofie, teologie, metafizică, dar au virat cu succes, cu impact, cu profunzime. Se și vorbește de fapt că ai nevoie de o pregătire exactă întâi, pentru că apoi se duce pe lucrurile mai inexacte, mai nefabile să spun așa, ca să te poți așeza bine pe, pe temă. Chiar și în cultura română cunoaștem cazuri de buni editorialiști, buni scriitori, prozatori care cândva au fost ingineri sau cândva au fost medici sau așa mai departe. cunosc relativ recent un caz de un bun medic care acum nu mai profesează medicina și care scrie poezie care cântă, care scrie cântece care a virat spre zona aceasta a literaturii a beletristicii deci iată, iată cum ele se pot pune împreună în aceeași viață în aceeași existență, în aceeași minte și nu sunt o contradicție sunt complementare pentru că nu așa în evul mediu se considera că știința e una singură și că acestea sunt niște fațete care alcătuiesc același întreg nu există o dihotomie oricum noi acum la început de secol XXI dacă tot vorbim de asta, am revenit la această interdisciplinaritate și mult se promovează în toate domeniile să punem lucrurile cumva împreună, să lăsăm în mod holistic știința să-și spună cuvântul, dar în știință înțelegând și partea aceasta umanistă, care până la urmă tot știință este.
0: Nu oricine reușește să facă acest exercițiu, dar și eu cunosc un pastor foarte preocupat de poezie, de fragmente vechi, de filozofie, de ce nu? <laughs> Îl invit destul de des la microfon. Haideți să ne oprim acum asupra acestui paragraf. Cred că am stârnit destul de mult curiozitatea ascultătorilor noștri și cred că îl așteaptă.
1: Doamne, nu știu ce să cer de la tine. Tu singur știi ce-mi trebuie. Tu mă iubești mai mult decât mă pot iubi eu. Dăm să văd nevoile mele care sunt ascunse de mine. Nu îmi drăznesc a cere nici cruce, nici mângâiere. Numai să stau în fața ta. Inima mea îți este deschisă. Pun toată nădejdea mea spre tine. Tu vezi nevoile mele pe care eu nu le știu. Vezi și fă cu mine după mila ta. Zdrobește-mă și mă vindecă. Mă cuceresc și tac înaintea voii tale celei sfinte, prin judecățile tale cele nepătrunse de mine. Mă duc pe mine spre jerfă ție. N-am dorință afară de a împlini voia ta. Învață-mă să mă rog, însuși te roagă într-un mine.
0: Amin. Amin, nici nu pot să spun altceva finalul acestei poezii de Câta Frumoasă rugăciune, dincolo de ritmul unei poezii, e profunzimea unei așteptări și a unei nevoi exprimate incredibil de frumos.
1: Rugăciunea făcută nu de un erudit doar, nu de un sensibil doar, ci de un trăitor cu Dumnezeu.
0: Sunt interesată de vârsta la care a scris această poezie.
1: Acum n-aș putea spune când a scris-o, o cum era maturitatea,
0: oricum pentru că, uh, deja era, era
1: în partea finală a vieții, pentru că eu am cules-o dintr-o carte care a publicat-o relativ târziu.
0: De ce vârsta mă interesa? Există o vârstă la care scrii poezii triumfaliste, poezii în care urci culmi, în mod special în perioada adolescenței și cred că mulți dintre ascultători se identifică. În care te simți
1: pe Everestul lumii. Uh-huh.
0: În care simți că ai cucerit sau că poți cuceri lumea. Chiar ai cucerit, chiar dacă încă n-ai pășit dincolo de de acest prag.
1: Și să nu-i judecăm. Să nu judecăm. E normalitatea. E normal. Pentru că atunci când scrii doar rup din tine, nu? Mai ales când scrii poezie. Poeți trădători să se trădeze pe sine. Mai rar găsești, da? Cred și eu la fel că lucrurile trebuie să se coacă. Această poezie, dacă ar fi să o analizăm și probabil că asta vom face... E o poezia dependenței tale de Dumnezeu. A
0: zdrobirii. Mi se a pare zdrubirii. că o scrie un om zdrobit, care își dă seama de, de condiția sa, de limitele sale.
1: Din perspectivă teologică, cu precădere din perspectivă teologică ortodoxă, răsăriteană, este o descriere indirectă a apofatismului, a faptului că nu-l poți cunoaște pe de întregul pe Dumnezeu. Că mereu vei fi în traseu, în drum, în urcuș spre Dumnezeu în procesul acela numit grecește teosis, de îndumnezeire constantă, permanentă, în stare de mântuire, nu doar în, în moment al mântuirii. Într-o mistică pură și vă rog și ascultătorii și noștri să înțeleagă atunci când rostez mistică, spunând mistică în sensul autentic al termenului, nu mă refer la obiceiuri, la ritualuri, nu am în vedere asta, ci o mistică interioară, profundă, consistentă a inimii. Pentru că relația omului cu Dumnezeu, din punctul ăsta de vedere tehnic vorbind, nu poate să fie decât mistică. Ea ori este mistică, ori nu este. Deloc. Pentru că nimeni nu poate să ajungă la credință doar pe baza argumentului. N-am întâlnit oameni care să se fi convertit cu adevărat în urma lecturii unei cărți de dogmatică. Dar am întâlnit atâția care după convertire au căutat totuși să-și articuleze crezul citind cărți de dogmatică. Această poezie... E o poezie care descrie dependența, care recunoaște, precum ucenicii, că nu știm să ne rugăm. Și că, Doamne, în ultima instanță, chiar nu știu ce să cer. Doamne, mă bizui pe Tine. Eu nu cunosc nevoile, dar Tu care investighezi atât de exact nevoile mele, intră Tu acolo, studiază, radiografiază-mă și, ce frumos spune, zdrobește-mă și mă vindecă. Trece-mă Tu prin procesul acela, da, atât de necesar al creșterii mele spirituale, și dăm ceea ce Tu crezi, Doamne, că eu am nevoie. O punere completă în mâna Dumnezeului a tot și a tot puterilor.
0: Acum, dacă această rugăciune e sinceră și nu o pun sub semnul îndoielii, e o dovadă de mare curaj să spui, zdrobește-mă. Nicolae Moldoveanu mai afirma la un moment dat, spargem în fărâme voia mea cu o lovitură grea. Și noi
1: cântăm acea poezie uneori în biserică. Să știți că mie îmi
0: vine greu să cântă acest Și vers. mie la
1: fel. Și mă întreb uneori cu un anumit frison, Oare cum o cântă cei care o cânt așa de ușor? Oare sunt conștienți? Sper că nu.
0: Ideea e că, să fiu sinceră până la capăt, nu-l cânt versul acela. Dar um, persoanele care îl articulează și îl articulează așa cum o face autorul acestei poezii, o face cu responsabilitate. Adică, cred că aici e foarte mult curaj. Își asumă acest risc de a-i cere lui Dumnezeu să-l zdrobească ca să fie vindecat.
1: Într-un fel se pune la dispoziție, nu? Se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Se pune în mâna lui Dumnezeu. Cred că aici este devoțiunea ultimă a oricărui creștin. Cred că această poezie atinge acest nivel ultim al devoțiunii. Devoțiunea este și să cer lui Dumnezeu pâinea aceea de toate zilele. Dumnezeu nu se rușinează de asta și nici noi nu trebuie să ne rușinăm. Devoțiunea este să te rogi pentru vrăjmașii tăi. Devoțiunea este să mijlocești pentru prietenii tăi. Devoțiunea este să ceri la Dumnezeu înțelepciune, lumină, să ceri putere, autoritate capacitatea de a-ți îndeplini misiunea pentru care a fost chemat. Toate acestea sunt devoțiune și pe toate acestea le îndrăgește Dumnezeu și nu trebuie să ne rușinăm de faptul că avem nevoie să cerem aceste lucruri. Dar devoțiunea în mod ultim este atinsă într-o astfel de rugăciune atunci când nu mai cer ceva pentru tine, ci când te iei pe tine în rugăciune, în actul devoțional al închinării și te pui în mâna lui Dumnezeu. Este ca și cum lutul ar avea puterea să se pună în mâna olarului. Este această relație suverană pe care Dumnezeu o are cu tine. Și să nu fii, făcând asta nici arogant, să nu fii nici stoic, să nu fii nici dezinteresat de tine însuți, să faci această rugăciune de plasare în mâna lui Dumnezeu definitivă, dar totuși iubind viața. A nu se înțelege viața păcătoasă, ci viața. Iubind oamenii, fiind solar, fiind tonic. Fiind optimist, slujindu-i pe oameni, în condițiile în care ești un om printre oameni, ești un om normal și îți trăiești în concretețea vieții de credință, să poți totuși să te pui în felul ăsta la dispoziția lui Dumnezeu. Sau, pe scurt, ar fi cam așa, să faci această rugăciune în condiții de normalitate a vieții, nu în condiții de dramă, condiții de normalitate. Cum cred că această rugăciune a fost concepută în condiții de normalitate a vieții, nu de dramă maximă. Când într-un necaz maxim toți știm face rugăciunea asta. Pentru că nu mai avem de ce să ne apucăm. Nu. Fără rugăciunea asta când ai de ce să te apuci, când sănătatea încă e în limitele normalului, nu? Când bugetul este cât de cât mulțumitor, când familia e bine, când da, îți merge într-un fel bine.
0: Haideți să ne poposim să poposim puțin în preajma acestor versuri. Mi se pare atât de profunde încât. Ele însele ne dau subiecte de discuție pentru... Aproape e senzația că le stricăm. <laughs> da, dar cred că ne prinde bine să le reamintim ascultătorilor noștri și să ne bucurăm și noi de ele.
1: Doamne, nu știu ce să cer de la tine. Tu singur știi ce-mi trebuie. Tu mă iubești mai mult decât mă pot iubi eu. Dăm să-mi văd nevoile mele care sunt ascunse de mine. Uite aici ne-am putea opri. Iubirea dins pe Dumnezeu spre om, întotdeauna mai mare și mai avizată, mai cuprinzătoare decât iubirea dinspre om, spre Dumnezeu. Știu, n-am spus o noutate. Biblia întreagă vorbește despre asta, doar că aici e pusă într-o formă condensată. Iată că rugătorul nostru recunoaște iubirea până la urmă unică, pe care Dumnezeu o are față de om. Și apoi dăm să văd nevoile mele, aratăm nevoile care, sunt ascunse, m- de care mine. sunt ascunse de mine.
0: Mi se pare extrem de uh, bine articulat. Pentru că de multe ori ne afișăm cu nevoi false sau cel puțin noi socotim că sunt nevoi reale, dar nici pe departe nu sunt adevăratele nevoi pe care le avem. Uneori sunt pretenții,
1: uneori suntem niște copii răsfățați înaintea lui Dumnezeu.
0: Alteori sunt simple simptome, nu cauzele durerilor sau bucurilor pe care le simțim.
1: De cele mai multe ori se pare că citeam undeva asta, mi-a plăcut, m-am și cercetat eu și m-am găsit vinovat. De prea multe ori ne rugăm pentru anularea efectelor.
0: Mhm. Uh-huh. Exact.
1: Am găsit undeva asta și mi-a plăcut și mi-am gândit, eu sunt acela. Mă rog pentru anularea efectelor și nu pentru eradicarea cauzelor sau pentru identificarea cauzelor. Mă
0: rog să-mi treacă febra, nu să
1: înceteze infecția. Da, exact. Pe când aici el merge la rădăcină și spune, Doamne, sunt nevoi ascunse de mine, nevoi care nu, nu strigă, nu? Care se ascund. Pe acelea vreau să le găsesc și cu acelea să vin înaintea ta. De aici putem trage o concluzie cât se poate de practică. Că acele nevoi ascunse, tainice ale ființei noastre, sunt de fapt adevăratele nevoi, pe care atât de greu le găsim, atât de greu le punem în cuvinte, atât de greu le aducem în devoțiunea noastră.
0: Și interesant, într-un context în care omul este în centru, în care ne putem identifica egoismul în atât de multe situații, realitatea e că noi nu ne iubim pe noi înșine, în niciun caz așa cum ne iubește Dumnezeu, dar nu ne putem iubi. Până la urmă, de a nici nu iubim pe aproape nostru, ca pe noi înșine, pentru că nu ne iubim nici pe Petru, noi că nu
1: suntem în stare, exact, exact.
0: Poate dacă ne-am iubit mai mult, am citit mai mult, poate am face mai mult sport, eu știu, am <fie> fi mai cumpătați cu viața noastră, am învățat să ne oprim mai mult să-l ascultăm pe Dumnezeu. Dacă am învățat un lucru care e valoarea noastră reală, nu ceea pe care ne-o dau etichetele sau ascensiunile sau insuccesele noastre, ci valoarea pe care Dumnezeu o pune.
1: Cineva spunea odată că fiecare om de pe planetă, dar cu referire la anonimii de pe planetă, care sunt majoritatea, pentru fiecare om de pe planetă zice că toată planeta, toți oamenii ar trebui într-un anumit moment să se oprească în loc, să se ridice în picioare și să-l aplaude pe omul acela. Omul acela anonim, care n a făcut nimic izbitor, dar prin faptul că răzbește vertical prin viață, că trece prin bine și prin rău, nu? Asta vrea să spună că fiecare are o valoare intrinsecă de care trebuie să fie conștient. Cred din suflet că, nu știu, Biblia, creștinismul, felul în care Dumnezeu a conceput mișcarea creștină, cred că spațiul creștin este un, un spațiu propice ca să-ți vezi valoarea ta reală, fără aroganță și fără deznădejde, nu? Cele două mari.
0: Cuvântul e slavă, an. o slavă pe care ne-o atribuie Dumnezeu. Să fii copil de Dumnezeu e fantastic.
1: Să te vezi prin ochii prin Să faci
0: parte din biserică, e, un, e o elită, e ceva fantastic.
1: Faci parte din biserică, faci parte din instituția care transcende timpul, secolele, nu?
0: Și atunci cred că am fi așa de ușor uh, eliberați de povara etichetelor pe care ni le punem, om de succes, un ratat, etichete pe care noi ni le așezăm în dreptul realizărilor sau a lipsei de realizări pe care Sunt o avem. Sunt atât de
1: convenționale, nu? De relative.
0: Insuficiente, etichete. am putea da. spune, insuficientă. Ele, de fapt, nu spun absolut nimic despre valoarea noastră.
1: Mă gândesc că nu trebuie blestem mai mare decât să trăiești doar în baza etichetelor, oricare ar fi ele, sau să te reprezinți doar cu posesiunile tale, oricât ai avea. Mă gândesc că nu trebuie mai mare blestem al minții și al existenței decât să te reprezinți cu titlurile, doar cu titlurile, doar cu mașina ta, cu casa ta, cu eu știu, cu averea ta, cu business-ul tău. Mă tem că, că nu trebuie mai mare nenorocire.
0: Până la urmă, există o anumită egalitate în fața lui Dumnezeu, când ne învățișăm în fața tronului de judecată. Un moment în care etichetele nu vor conta absolut deloc: ai fost președinte, rege, ai fost cerșetor, e absolut gratuit acest lucru.
1: Nimeni nu merge în cer cu carte de vizită.
0: Aș zice. Bună remarcă! Da. Mi se pare un lucru interesant, dacă e ceva care e restaurat în Hristos, e identitatea noastră, te naști din nou atunci când, când te naști din nou, ai o nouă identitate. Lucru de care mi se pare că suntem cel mai puțin conștienți, purtăm povara unei identități omenești care de succes sau de faliment ne asumăm ca pe o haină veșnică. În realitate suntem altcineva.
1: Exact. noiți prin Hristos și înnoindu-ne după chipul lui în fiecare zi.
0: Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mângâiere, spune Antonia. Nu mai să stau în fața ta. Foarte frumos. Nici suferință, nici consolare pentru situația în care sunt. Cineva spunea atunci când îi ceri mângâiere lui Dumnezeu, îi ceri de fapt să te simți mai bine. Nu neapărat că e greșită rugăciunea aceasta, dar mi s-a părut afirmație destul de profundă. De ce nu e cerul Dumnezeu să te transforme suferința respectivă mai degrabă decât consolare? e greu să ceri doar transformare și nu consolare, dar în situația aceasta mi se pare că autorul poeziei pune accentul pe ceea ce e cel mai valoros să stăm în fața ta
1: pune accentul pe relație pe această însoțire cu Dumnezeu pe această proximitate a divinului, să fii în preajma divinului, până la urmă dacă ar fi să reducem la esență toată relația noastră posibilă cu Dumnezeu deci prin credință relația noastră cu Dumnezeu ea este în termenii unei prezențe. Îți trebuie credință pentru asta. Bun. Dar odată ce accezi acolo și el îți promite, din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile sunt foarte simple. El este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Eu voi fi cu voi și poți să colegi texte numai din Noul Testament, dacă ești din Vechiul Testament, deja ai din abundență texte, nu? Referiri la prezența promisă a lui Dumnezeu pentru copilul său. Deci din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile sunt reglementate maxim, nu se poate mai explicit. Din perspectiva noastră însă, aici apar dificultățile, pentru că mereu există o gravitație care ne va trage în jos spre natura noastră căzută, spre îndoială, spre zbucium, spre agonie, spre părerile celorlalți, mereu va fi vor fi condiții mai puțin prielnici, nu întotdeauna foarte prielnici pentru crezi, pentru a sta în prezență. Mereu vom fi stingeriți, perturbați în asta înaintea lui Dumnezeu. Și mă bucur că ați data asta, pentru că numai atât îmi doresc, zice autorul, să stau în fața ta, am putea să ne întrebăm pe bună dreptate cât de mult ne mai dorim asta cu adevărat. Sau poate ne dorim, hai să fim optimiști, poate ne dorim, cred că ne dorim. Cât de mult mai reușim asta. Noi nu mai reușim să ne deconectăm Nu vedeți că din punct de vedere virtual, și nu numai virtual, spun virtual că aici lucrurile sunt mai vizibile, în realitatea virtuală, nu vedeți că toată tehnologia, tot spiritul lumii în care trăim ne vrea, neapărat conectați, să fim tot timpul conectați. Conectați cu lumea virtuală, conectați unii cu alții, măcar de-am fi, dar nu suntem. Ne oferă această iluzie a coinoniei, un tip de părtășie nescrisă în Biblie, dacă ar fi să o analizăm așa, nu? care nu te satisface, nu te mulțumește. Nu spun că este funcear rău, nu spun că este ceva păcătos. Spun doar că te secătuiește, te fragmentează. Cât de greu ne luăm un timp mai lung de lectură a Bibliei și nu numai a Bibliei, a rugăciunii și nu numai a rugăciunii, a unor întâlniri neformale între noi, adică în care nu ne întâlnim ca să facem ceva, să stăm sub spectrul acela al, al proiectului. Și ne întâlnim pur și simplu de drag. Când ne-am întâlnit cu cei apropiați, cu care împărtășim valori și cunoaștere, numai de dragul întâlnirii. Când, când ne-am sunat unii pe alții de dragul de a ne auzi. Toate aceste întrebări retorice care le pun și care le lovesc întâi în mine.
0: Eu sunt corigentă aproape la toate aceste întrebări.
1: Iată, de unde le știu eu. Pentru că și eu sunt în aceeași situație, de asta știu întrebările. Nu e bună cu noi. Acum vezi, ce, oricum discutăm de un autor ortodox, Vezi zice, încet, încet ajungem la concluzia că bune ar fi niște mănăstiri. Că nu ne-ar strica. Și dacă ne-am duce numai câte, câte o zi, câte o, câte o zi să ne ducem, câte o săptămână să ne ducem, să ne deconectăm de tot, să ne rupem. Nu vedeți că noi nu ne mai putem conecta cu Dumnezeu în sensul adevărat al cuvântului. Nu din cauza că Dumnezeu s-a mutat departe de noi, El e tot acolo, este imuabil. ci din cauza că noi, nu mai putem să ne deconectăm de celelalte. Până la urmă, relația cu Dumnezeu este o relație de tip conjugal, spiritualmente vorbind. Cum este în căsnicie? Va lăsa omul pe tatăl sau și pe mamă sa? În patristică cel puțin, nu puțin părinții ai bisericii, s-au jucat, puneți vă rog între ghilimele asta, în mod ilustru, metaforic, alegoric, cu această idee. Și spunând că așa cum omul lasă tata și mama când se însoară și fata lasă tata și mama când se mărită, când apucă creștinul pe calea lui Dumnezeu, dacă e sincer și serios, lasă toată în urmă, se detașează pe mama și pe tata, acestei lumi și se agață în mod ireversibil de Dumnezeu. Se ține strâns, lipit, cu amândouă mâinile de Dumnezeu. Și când nu poate, spunea Ioan Scăraru, într-o rugăciune, Doamne, ține-mă de urechi ca să nu cad. De urechi, <laughs> nu de mâini. Până acolo a mers. Să mă doară dar să rămân lângă tine.
0: E clar că suferința așa are rolul ei în apropierea noastră de Dumnezeu. Revin la acest pasaj numai să stau în fața ta. Oare nu suntem noi tot timpul în fața Lui Dumnezeu? Condiția ca să realizez că sunt în fața Lui ar fi doar deconectarea, decuplarea de celelalte surse
1: de bruiaj? Nu, acesta e doar începutul.
0: Există o iluminare, ceva ce să mă lumineze fața ta e ceva ce vine dinspre fața Sigur. ta spre mine.
1: De îndată ce te faci disponibil, Aș spune că următorul pas deja ține de, sau îl controlează Dumnezeu. Da, există iluminare, este nevoie de iluminare. Da, există o bucurie negrăită, despre care scrie în Biblie. Există o stare de bine, de neprihanire, de har, de îndestulare a inimii, de satisfacție, de plăcere mai mare decât orice plăcere a trupului, orice plăcere a a lumii, a acestei lumii care ți-o poate oferi această lume. Din ce cauză nu? primii creștini, primele generații, și nu numai, și în secolul 20, doar cât martiraj nu a fost în secolul 20, cantitativ mai mult decât în primele 19 secole, nu? Ni s-a spus asta, cantitativ. De ce unii mor pentru Hristos? Pentru că au gustat din asta, din prezența lui Dumnezeu. Și un creștin adevărat știe că orice îi se întâmplă rău, nu poate fi răul cel mare. Răul cel mare este să nu mai fii creștin, să te lepezi. Ăla e răul cel mare. Dar omul știe, nu creștinul știe, nu? că gustând din prezența lui Dumnezeu, gustați și vedeți ce bun este Domnul. În fond, ceea ce facem noi doi aici, sper să fim înțelești bine, este să pledăm pentru o asemenea stare care nu, nu-ți poate fi descrisă și dacă ți-ar fi descrisă, cum și poezia asta o descrie, nu ți-ar fi de ajuns. Trebuie tu să treci pe acolo, tu să o trăiești, tu să stai în fața lui Dumnezeu. Suntem la finalul emisiunii. Și poezia nu s-a terminat.
0: Așa este. Și încă sunt multe paragrafe interesante de dezbătut. Avem două variante. Să o scurtăm așa foarte brutal acum sau să o continuăm în emisiunea următoare.
1: Recomand a doua variantă.
0: Atunci așa să fie. Data viitoare să ne auzim cu această a doua parte a emisiunii. Într-o încercare de a ne ruga pe versuri și a descoperi dincolo de cuvinte sensul lor care ne face să ne gândim să ne evaluăm, să ne citim pe noi înșină și să ne prezentăm înainte lui Dumnezeu alți oameni am uh, vorbit pe marginea unei poezii de Antonie Brum Doamne, nu știu ce să ceri, este titlul acestei poezii, poate până data viitoare o parcurgeți singur și veți, uh, veți avea de comentat pe marginea ei, dar până atunci împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă dorim toate cele bune